0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור צבי פירן, בקורס חורים שחורים, הגופים המוזרים ביותר ביקום. בשיחה הקודמת דיברנו על החיפוש אחר חורים שחורים שמסתם מספר מסות שמש. חורים שחורים יחסית קטנים. היה ברור שחורים שחורים כאלה חייבים להתקיים, חייבים להתקיים בטבע, מכיוון שהם נוצרים מכוכבים גדולים, וכוכבים גדולים מסיימים את חייהם והם חייבים להפוך למשהו, והמשהו הזה, זה, זה, זה חייב להיות חור שחור. לכן, לאנשים שעסקו בבעיה, היה ברור שחורים שחורים כאלה חייבים להתקיים. אבל במקביל לחיפוש הזה, שהחל בשנות ה-60, היה תהליך אחר, תהליך של מציאת חורים שחורים ענקיים. חורים שחורים שאף אחד לא חיפש אותם, אבל חורים שחורים שמצאנו אותם בטבע. לא, איש לא ניחש את קיומם מראש, פשוט גילינו אותם. אחת התקליות המרתקות של תחינת שנות ה-60 היו העצמים שנקראים קבזרים. הקבזרים הם מקורות אור חזקים מאוד, נקודתיים, מקורות אור קטנים, שמרחוק נראים כמו כוכב. מרחוק, כלומר, לצופה על פני כדור הארץ נראים במבט ראשון כמו כוכב. ולכן הם נקראים קווזר, שזה ראשי תיבות של קוואזי סטלאר, כלומר, כמעט כוכב, נראה כמו כוכב. הם נראים כמו כוכבים, אבל הם, בתכונות שלהם, בספקטרום שלהם, בממנה של האור שהם פולטים, היה ברור מאוד מהרגע הראשון שהם שונים מאוד מכוכבים רגילים. ואחרי מספר שנים שבהם הייתה תעלומה ולא היה ברור מה המקור שלהם, האסטרונום מרטין שמיט גילה שהאור המוזר שלהם הוא בעצם אור רגיל, אבל מוזז מאוד מאוד לאדום. כלומר, הספקטרום שלהם הוא לא נמצא בתחום הרגיל שאנחנו מצפים לו, אלא ב... אזור שמוזז מאוד לאדום. אם אנחנו זוכרים את ההסבר של אפקט דופלר, ההזזה לאדום פירושו של דבר שהקווזרים האלה מתרחקים מאיתנו במהירויות עצומות. ואם אנחנו נזכרים עכשיו בדבר מתחום אחר, מתחום הקוסמולוגיה, בחוק הבל מהקוסמולוגיה שאומר לנו שגופים, ככל שהם רחוקים יותר מאיתנו, מתרחקים, הם מתרחקים יותר מהר. הדבר הזה אומר שההתרחקות הגדולה של האקוויזרים נובעת מזה שהם נמצאים במרחק גדול מאיתנו. והם בעצם לא כוכבים משונים שקרובים אלינו, אלא גופים מאוד מאוד חזקים שפולטים המון קרינה ורחוקים מאוד מאוד מאיתנו. זאת הייתה תגלית שהתגלתה בשנת 1963, ובאותה תקופה גם התגללה עוד תכונה נוספת של האקוויזרים האלה. התגלה שהקווזרים משנים תוך פרקי זמן קצרים של מספר חודשים את העוצמה שלהם. העוצמה שלהם עולה, עולה ויורדת בפרק זמן של מספר חודשים. מה המשמעות של השינוי הזה? העובדה שהעוצמה של גוף, עוצמת האור שגוף פולט, משתנה eh, במשך זמן, פרק זמן מסוים, מאפשרת לנו לקבל מושג להעריך את הגודל של הגוף. ההערכה נעשית בצורה מאוד מאוד פשוטה. אם עוצמת האור עלתה פי עשר למשל, זאת אומרת שזה תהליך שכל הגוף משתתף בו, זה לא יכול להיות שרק חלק מהגוף גורם לכך. זאת אומרת, כל הגוף צריך בבת אחת לעשות משהו ביחד. אבל בשביל שכל הגוף יוכל לעשות משהו ביחד, צריך להיות איזה טריגר שבאופן סימולטני יפעיל את כל הגוף ביחד. וטריגר כזה, דבר שמתחיל את התופעה, גם אם הוא קיים, לוקח זמן מהרגע שהוא הופעל לידיעה שהוא הופעל להגיע לכל קצוות הגוף. האינפורמציה הזאת מתפשטת לכל היותר במהירות האור, ולכן אם אנחנו יודעים שהאור, כמות האור, גדלה פי עשר בתקופה של נניח חודש, אז זה אומר לנו בוודאות שגודל הגוף יותר קטן מהמרחק שאור יכול לנוע בחודש. אם הפרש ה... העלייה בעוצמה הייתה תוך שנה, זאת אומרת שעוצמת האור, הגודל של הגוף קטן משנת אור. ואם ההפרש היה תוך יום, אנחנו יודעים שהגודל של הגוף קטן מיום של אור. והדבר הזה מאפשר לנו פשוט להכפיל את מהירות האור, כפול מספר השניות שיש ביום או בשנה או בחודש, ולהאריך את הגודל המקסימלי של הגוף. במקרה הזה, של הקבזאר שאנו עוסקים בו. והסתבר שהקבזארים האלה הם גופים ממש קטנים, קטנים באופן אסטרונומי. כלומר, קבזאר כזה פולט כמות אור ששקולה לכמות האור שגלקסיה שלמה פולטת, גלקסיה שלמה זה קבוצה עצומה של כוכבים, של כאלף ביליון כוכבים. קבזאר כזה, כל גודלו, בערך פי מאה או פי אלף ממערכת השמש שלנו. מבחינה אסטרונומית, הדבר מתאר יצירת כמות אדירה של אור מתוך דבר בעל ממדים יחסית קטנים. בשבילנו, מערכת השמש נראית ענקית, אבל מבחינת ממדי הגלקסיה, כל מערכת השמש היא נקודה אחת קטנה ביחס לגודל האמיתי של הגלקסיה שלנו. לכן, כאשר התגלתה, התגלו הקווזרים האלה, זאת הייתה תדהמה עצומה, איזה מנגנון, איזה דרך יש לייצר כל כך הרבה אנרגיה, לפלוט כל כך הרבה אור, מאזור כל כך קטן. וזאת הייתה הבעיה שהועמדה בפני החוקרים באמצע שנות ה-60, כשמצד אחד התגל... הסתבר מהי הכמות העצומה של ה... אור שהקבזרים פולטים, ומצד שני, כשהסתבר כמה קטנים הקבזרים. הועלו השערות מהשערות שונות, שחלקם יותר דמיוניות מאשר מדע בדיוני, על מה יכול להפיק כל כך הרבה אנרגיה. וההשערה הנכונה היא, אולי ניחשתם כבר, הקבזרים מופעלים על ידי חורים שחורים ענקיים שסופחים חומר. מהסביבה שלהם. המקורות האור העצומים האלה נובעים ממצב שבו נוצר דיסק עצום של חומר שמסתובב סביב חור שחור עצום. החור השחור הזה נמצא במרכז הכבזר, הדיסק נמצא מסביבו, החומר שנמצא בדיסק, בדיוק כמו אותו דיסק שדיברנו עליו אה, במערכות הקטנות, של חורים שחורים קטנים, אותו דיסק עצום, החומר נע בו בתנועה, החומר נע בו בתנועה סיבובית, החומר מתחכך תוך כדי התנועה הזאת עם עצמו, החיכוך גורם לחימום, להפסד אנרגיה ותנועה פנימה של החומר לעבר הקווזר, לעבר החור השחור שנמצא. Eh, במרכז. הרעיון הזה עולה די מוקדם. הוא עולה כבר eh, בשנת 1964, ממש סמוך לגילוי של הקבזרים הראשונים, אבל למרות שמבחינות מסוימות הוא היה הכי פחות eh, דרסטי מרוב הרעיונות האחרים שהועלו, הרעיונות האחרים היו eh, הרבה יותר eh, משונים, בגלל העובדה שהוא הסתמך על חור שחור, לקח זמן, די הרבה זמן, עד שהובן שזה בעצם הפתרון אה, לבעיה. והקווזרים באמת בנויים על מנוע שמבוסס על אה, חור אה, שחור. היום אנחנו אפילו מצליחים אה, לאשר. את, ה... את הרעיון הזה, את הרעיון של קיום דיסק מסתובב סביב החורים השחורים שנמצאים במרכזי הקווזרים. איך אנחנו מזהים את זה? איך אנחנו מאשרים את הרעיון הזה? כאשר החומר הולך ומתקרב לחור השחור שנמצא במרכז, מהירות הסיבוב של החומר סביב החור השחור הולכת וגדלה. המהירות הזאת בעצם ניתנת על ידי חוק פשוט שכבר קפלר מצא אותו לפני מאות שנה. לפי, לפי אותם חוקים של קפלר אנחנו יכולים לחשב את המהירות הזאת ולראות שהמהירות גדלה ביחס הפוך לשורש המרחק מאחור השחור. באזורים הפנימיים מאוד של הדיסק, האזורים שקרובים מאוד לחור השחור, המהירות מתחילה להיות גדולה מאוד ולהתקרב למהירות האור. ואז אנחנו יכולים להשתמש באותו אפקט שכבר הזכרנו מספר פעמים, באפקט דופלר, ולמדוד באופן ישיר את המהירות הזאת, כיוון שבדיסק הזה יהיה חומר שחלק ממנו יתרחק מאיתנו וחלק אחר יתקרב אלינו במשך התנועה הסיבובית. החומר שמתרחק מאיתנו, האור שנפלט ממנו ימוסך קצת לכיוון האדום, האור שיתקרב אלינו בגלל אפקט דופלר יהיה מוסך לכיוון הכחול. אם נצליח למדוד את ההסחות האלה, אנחנו נצליח להבחין ב... תנועה הסיבובית סביב החור השחור, ובכך לאשר את העובדה שבאמת יש לנו מערכת שבה חומר מסתובב במהירות, קרובה מאוד למהירות האור, סביב אה, חור שחור. אה, החישובים שמבססים את הרעיון הזה הוצעו על ידי ארי לאור, שנמצא בטכניון, ומדידות שנעשו באמצעות אה, לוויינים, אה, לוויינים של אה, גלי X, שנמצאים בחלל באמת אישרו את הקיום של התופעה הזאת ואפשרו באמת לראות שחומר באמת מסתובב במהירות קרובה מאוד למהירות האור באזורים פני... מסוימים קרובים למרכז של הקוויזריה. כלומר, יש לנו היום הוכחה די ישירה לתיאוריה הזאת שנובעת מאותה מדידה של מהירות סיבוב מהירה מאוד. סביב החורים השחורים. מה מקור החומר שמזין את אותם דיסקים, את אותם מנועים של, ש, שמייצרים את הכמות העצומה של האנרגיה שהקווזרים האלה פולטים? הקווזרים האלה, היום אנחנו יודעים, נמצאים במרכזי גלקסיות. וה... חומר שהם בולעים זה פשוט גז שנמצא באזורים הפנימיים של הגלקסיות. הקווזרים מושכים את הגז הזה, החורים אה, השחורים מושכים את הגז הזה אליהם. הגז הזה, והגז הזה הוא אחראי לכמות האנרגיה העצומה שנפלטת. אפשר לנחש שבשלב מסוים החור השחור ינקה את כל הגלקסיה שנמצאת Ee, מסביבו מהגז החופשי, או לפחות את המרכז של הגלקסיה, הוא ינקה את כל הגז, יבלע את כל הגז, ואז תפסיק הפ... תיפסק הפעילות, כי הפעילות של המערכת בתור קבזר, בתור מקור אנרגיה, תלויה בעובדה שכל הזמן נמשך חומר ונבלע חומר. ברגע שבליעת החומר תיפסק, פליטת האנרגיה תיפסק. ואומנם, אנחנו מגלים שבזמן האחרון ישנה ירידה בכמות הקווזרים שקיימת בטבע. כשאני אומר בזמן האחרון, אני לא מתכוון בחודש או בחודשיים האחרונים, אלא כאשר אנחנו מסתכלים בקנה מידה קוסמי. אם אנחנו מסתכלים על גיל היקום מראשיתו עד היום, אז אנחנו רואים שבאמת רוב הקווזרים... היו פעילים כאשר היקום היה הרבה הרבה יותר צעיר. אם גיל היקום היום הוא כ-12 מיליארד שנה, רוב הקווזרים היו פעילים בתקופה שהיקום היה בין, בסביבות מיליארד עד שני מיליארד שנה, ומאז הפעילות של הקווזרים הולכת ויורדת והם הולכים ונעלמים, פשוט מכיוון שהם חיסלו את מאגרי החומר הגלם שלהם, הגז הטבעי שנמצא. בסביבת ה... בגלקסיה שבה הם נמצאים. והנקודה הזאת אבל מביאה אותנו עכשיו לנקודה חדשה, לעובדה שכיום אנחנו יודעים שחורים שחורים ענקיים כאלה נמצאים כמעט בכל גלקסיה, כמעט במרכז של כל גלקסיה. להזכירכם, גלקסיה זה ריכוז של כוכבים, של בערך אלף ביליון כוכבים, יש גלקסיות גדולות יותר, גלקסיות קטנות יותר. הגלקסיה שבה אנחנו, אנחנו נמצאים נקראת שביל החלב, היא גלקסיה יחסית גדולה שיש בה כמאה ביליון כוכבים. גם במרכז הגלקסיה שלנו קיים חור שחור. החור השחור שקיים במרכז הגלקסיה שלנו, הוא לא פעיל, מכיוון שהוא בלה את רוב המסה שנמצאת מסביבתו, את רוב החומר הזמין שנמצא מסביבתו, אבל אנחנו מצליחים ה... ללמוד על קיומו ולהעריך את המסה שלו לפי תנועת הכוכבים ותנועת גופים אחרים באזור של מרכז הגלקסיה. החור השחור במרכז הגלקסיה שלנו הוא יחסית קטן ביחס לחורים השחורים הענקיים הרגילים. המסה שלו היא כמיליון מסות שמש. בעוד שבגלקסיות אחרות ובקווזרים אנחנו מגלים חורים שחורים שהמסה שלהם היא מגיעה עד למאה מיליון ואפילו ביליון מסות שמש. כלומר, בגלקסיה שלנו משום מה ישנו חור שחור יחסית קטן. לצערנו, אנחנו גם לא רואים טוב את החור השחור שנמצא במרכז הגלקסיה שלנו. פשוט בגלל חוסר מזל ישנו ענן עבה של גז, של אבק, גז ואבק, שנמצא בינינו לבין מרכז הגלקסיה. הענן הזה של האבק, פשוט כמו ענן אבק רגיל, רק שהוא ענן אבק קוסמי, הוא לא נמצא בסביבה שלנו, הוא נמצא מרחק של אלפי שנות אור מאיתנו. ענן האבק הזה בולע את האור שמגיע באופן ישיר ממרכז הגלקסיה, ואנחנו צריכים להשתמש בדר... בשיטות עקיפות בשביל ללמוד על מה שקורה במרכז הגלקסיה שלנו. אבל אחרי מעקב מדויק על תנועה של כוכבים וגופים אה, אחרים שנמצאים באזור של מרכז הגלקסיה, אנחנו מצליחים... אה, להעריך את המסה וגם את המקום המדויק של אותו אה, חור שחור שנמצא בגלקסיה שלנו. החור השחור בגלקסיה שלנו, כאמור, הוא לא יחיד. כמעט בכל גלקסיה שבה אנחנו יכולים להבחין בפרטים של מבנה מרכז הגלקסיה, אנחנו מזהים היום חור שחור. הזיהוי של החור השחור, כיצד אנחנו יודעים שיש לנו שם חור שחור, הזיהוי של החור השחור נעשה לפי תנועת הכוכבים במרכז הגלקסיה. הכוכבים נעים בהשפעת כוח המשיכה של החור השחור. וכאשר אנחנו מסתכלים על איזו... זורים בגלקסיה שהם יותר ויותר קרובים לחור השחור שנמצא במרכז, אנחנו רואים שהשפעת החור השחור יותר ויותר גדלה, ועל ידי מדידה מדויקת מאוד של מהירות הסיבוב של הכוכבים האלה, בשיטה שקצת מזכירה את השיטות שהזכרנו קודם בתוך דיסק הספיחה, אנחנו מצליחים להבחין באפקט של המשקל העצום של החור השחור שנמצא במרכז הגלקסיה הזאת. ובאמצעות האפקט הזה אנחנו יכולים להעריך את המסה ואת המשקל של החור השחור, האלה, החור השחור הזה. התצפיות הדרושות הן מאוד מאוד מדויקות ודרושות כושר הבחנה מצוין, וכיום בעצם רק לטלסקופ החלל ישנה... ישנו כושר הפרדה מספיק טוב בשביל להבחין במה שנעשה באותם אזורים פנימיים שקרובים לחורים השחורים במרכזי הגלקסיות, ולכן כמעט כל המחקר בנושא הזה נעשה באמצעות תצפיות שנעשות על ידי טלסקופ החלל, והזיהוי של החורים השחורים שנמצאים במרכזי הגלקסיות נחשב לאחד ההישגים הגדולים של טלסקופ החלל של האבל. עובדה מעניינת שהתגלתה בשנים האחרונות, שישנו קשר פשוט בין הגודל של החור השחור והגודל של החלק הפנימי של הגלקסיה. לא של כל הגלקסיה, אלא של האזור הפנימי של הגלקסיה. הליבה של הגלקסיה היא חלק שבדרך כלל נפרד מיתר הגלקסיה, ונמצא קשר אה, פשוט בין הגודל של החור השחור ובין... הגודל של אותה ליבה, קשר שגורם לחוקרים רבים להעריך שישנה איזה מין סימביוזה בין החור השחור והגלקסיה. זאת אומרת, זה לא מקרה אה, שהחור השחורים שחורים נמצאים במרכזי גלקסיות, וסביר מאוד שלאותם חורים שחורים יש תהליך, יש השפעה מכריעה על עצם היווצרות הגלקסיות. כלומר, עצם היווצרות הגלקסיה נובעת... מתהליכים שקשורים בחור השחור, אבל השאלה מה בדיוק הקשר ואיך החור השחור משפיע על הגלקסיה והגלקסיה משפיעה על החור השחור, מפה הביצה ומי התרנגולת, עדיין לא ברור, וזאת אחת התעלומות שקיימות בשטח הזה.